0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und guten Morgen, ihr hört wieder eine neue Folge von Früh und Launig. Es ist Freitag, der 20. Mai und ich bin Alena. Ja, Freitag, das heißt die Woche ist fast geschafft und das Wochenende ist in Sicht. Ich hoffe, ihr habt irgendwas Schönes geplant, unternehmt was oder habt auch einfach eine entspannte Zeit und könnt euch ein bisschen ausruhen. Aber bevor wir jetzt in den Relaxing-Modus gehen, habe ich noch ein paar spannende Themen für euch. Bleibt also noch kurz dran. Wir sprechen als erstes über die Gartenschau. Am Mittwoch hat der Stadtrat entschieden, wie es damit jetzt in Nürnberg weitergeht und ob sich die Stadt für die urbane Gartenschau 2030 bewirbt. Dann reden wir über ein tolles Angebot für Menschen, die es nicht so einfach haben im Leben. Das Obdachlosenfrühstück im Haus Eckstein in der Burgstraße in Nürnberg. Und zum Schluss gibt es wie immer vom feinraus team die Tipps, was am Wochenende so los ist. Wenn man ein bisschen googelt, also man findet ja ungefähr für jeden Tag irgendeine bescheuerte Bedeutung. Also Tag des was-weiß-ich-was. Und heute ist weltbienen Bienen sind wichtig, also kein bescheuter Tag. Aber was brauchen Bienchen, damit es ihnen gut geht? Ganz klar Blümchen natürlich. Okay, Bisschen blöder Witz, aber Blümchen sind momentan in Nürnberg ein wichtiges Thema, denn der Stadtrat hat am Mittwoch darüber entschieden, ob sich Nürnberg für die Landesgartenschau im Jahr 2030 bewerben soll. Und mein Kollege Marco Puschner weiß, wie denn der Stadtrat abgestimmt hat. Ja, hallo Marco. Wie sieht es denn jetzt aus? Bewirbt sich denn Nürnberg für die Landesgartenschau 2030?
2: Ja, Nürnberg wird sich bewerben. Die Entscheidung ist am Mittwoch im Stadtrat gefallen. Mit einer relativ großen Mehrheit. Allerdings hat die SPD dagegen gestimmt. Die SPD bildet ja eigentlich mit der CSU gemeinsam die Rathauskooperation, die die Geschicke der Stadt lenkt. Aber in diesem Fall waren sich beide Parteien nicht einig. Und die CSU hat sich dann mit den Grünen und mit verschiedenen kleineren Parteien eine Mehrheit gesucht, die sich für die Gartenschau ausgesprochen hat.
1: Und das Thema wurde ja im Vorhinein relativ heiß diskutiert. Welche Argumente sind denn da so gefallen, also sowohl dafür als auch dagegen?
2: Ja, ein Argument dafür war, dass man mit der Gartenschau mehr Grün in die Stadt bringt. Die Gartenschau soll ihren Schwerpunkt im Burggraben haben, aber auch in die Stadtteile ausstrahlen. Und man hat über dieses Instrument die Möglichkeit, Plätze wie den Kesslerplatz, den Theresienplatz zu verschönern oder auch die Grasersgasse, die eine Asphaltwüste darstellt, könnte verschönert werden. Das waren die Argumente, die dafür sprachen. Die Argumente, die dagegen sprachen, waren unter anderem, dass man gesagt hat, der Burggraben ist ja schon grün, also warum setzt man den Schwerpunkt im Burggraben? Und ein weiteres Argument war natürlich das liebe Geld. Die Stadt Nürnberg muss ungefähr 24 Millionen Euro investieren und der Kämmerer ist in tiefer Sorge, ob die Stadt jetzt diese Aufgabe auch noch stemmen kann.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, Zentrum soll der Burggraben sein. Wie wird es denn dann ganz konkret aussehen, das also auch über die ganze Stadt verteilt? Welche Einzelprojekte sind da so geplant?
2: Ja, da es sind eine Fülle von Einzelprojekten geplant, die in, auch in enger Abstimmung mit den Bürgern ähm, erfolgen sollen. Der Burggraben aber ist das Zentrum. Man will den Burggraben, der wie gesagt schon grün ist, aber man will ihn äh, aufwerten, unter anderem mit Sitzgelegenheiten. Und dort soll auch die Ausstellungs, sollen auch die Ausstellungsflächen sein, die dann eintrittspflichtig sind. Das war auch ein Argument der Kritiker, dass man hier den öffentlichen Raum den Bürgern auch entzieht, indem man hier dann Eintritt verlangt im Burggraben.
1: Warum hat sich denn die Stadt Nürnberg ausgerechnet das Jahr 2030 für ihre Bewerbung ausgesucht?
2: Das liegt daran, dass 1980 in Ulm und Neu-Ulm die erste bayerische Landesgartenschau stattfand. Und das Jahr 2030 ist also gewissermaßen das Jahr des 50. Jubiläum dieser Landesgartenschauen. Und Nürnberg hat sich auch was Spezielles ausgedacht, mit dem Gedanken in die Altstadt, in die Innenstadt äh, zu gehen. In vielen anderen Städten wird äh, die Gartenschau eher in der Peripherie ähm, angesiedelt auf Brachflächen und Nürnberg will sie mitten im Zentrum der Stadt stattfinden lassen als urbane Gartenschau. Und das ist eben ein spezielles Konzept, was man sich genau zu diesem Jubiläum ausgedacht hat.
1: Alles klar, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank dir, Marco. Ja, vielen Dank. Und was gab es bei euch heute Morgen so zum Frühstück? Während ihr vielleicht gemütlich ein Marmeladenbrot oder ein Müsli gegessen und eine Tasse Kaffee getrunken habt, standen in Nürnberg in der Nähe der Burg ganz viele Menschen stundenlang in einer Schlange an. Sie standen da und warteten auf ihr Frühstück. Denn jeden Freitag versorgt ein Team der Küchengemeinde St. Sebald im Haus Eckstein in Nürnberg bedürftige Menschen beim obdachlosen Frühstück mit Lebensmitteln. Etwas Brot, bisschen Obst, Gemüse, Käse oder Joghurt. Für viele Menschen ist es wirklich eine unentbehrliche Hilfe. Und Mira Bati war vor Ort und hat sich dort mal umgehört. Hallo Mira, du warst beim Obdachlosenfrühstück. Was für Leute hast du denn da so getroffen? Also
3: man trifft sehr, sehr verschiedene Leute, zum einen die Mitarbeiter natürlich, aber ganz normal auch Obdachlose, ähm, wie auch Wohnungslose. Also ich habe mich mit einem Mann unterhalten, Johannes hieß der, der hatte zwar eine Wohnung, aber das ganze Geld von ihm ging halt hauptsächlich für die Miete drauf, weshalb er sich nichts mehr leisten konnte, also nichts mehr zu essen leisten konnte und deshalb eben dann auf das Obdachlosenfrühstück angewiesen ist.
1: Was heißt denn Obdachlosenfrühstück jetzt genau? Wie läuft das da ab?
3: Also, es sind circa 700 Tüten, die da gepackt werden, jeweils mit Lebensmitteln. Also in jeder Tüte ist das Gleiche drin, im Wert von ungefähr 6 bis 7 Euro. Und dann werden diese Tüten ausgegeben. Das läuft über ein Chipverfahren. Das heißt, am Anfang, ungefähr so gegen 8 Uhr, werden 700 Chips, also das sind so kleine blaue, wie so bei so Einkaufswegen, werden dann ausgegeben. Und dann stellt man sich an und für jeden Chip bekommt man dann eben eine Tüte. Es werden, die Einkommensverhältnisse werden nicht äh, kontrolliert. Also jeder kann eigentlich hingehen, der halt eben sich selber für bedürftig befindet. Es bleiben am Ende aber häufig noch weitere Menschen stehen, die dann nichts bekommen haben.
1: Und was ist in solchen Tüten drin?
3: Joghurt, Milch teilweise, viel Brot, Gemüse, Obst, eigentlich die ganzen Grundnahrungsmittel. Zusätzlich wird dann vorne am Eckstein ähm, Suppe ausgeschenkt, beziehungsweise Kaffee gibt es dann auch immer umsonst. Ja.
1: Und ist es dann richtig so ein Treffpunkt für die Menschen, dass sie dort auch dann gemeinsam essen oder wie kommen die da zusammen?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Also manche gehen danach gleich ihrer Wege. Aber manche setzen sich auch danach dann gemeinsam hin und tauschen dann vielleicht auch mal. Einer zum Beispiel war laktoseintolerant, der hat dann seine Milchprodukte dann eben abgegeben und dafür dann von anderen mal eine Gurke bekommen. Und man ja unterhält sich dann auch, wo es dann demnächst andere Aktionen bzw. Möglichkeiten gibt, irgendwie Lebensmittel zu bekommen.
1: Du hast dich ja auch mit den Mitarbeitenden da unterhalten. Da gibt es ja ein paar Probleme. Was ist da los?
3: Es gibt zwar momentan viele Ehrenamtliche, die sich da engagieren, allerdings steigen momentan ja auch die Lebensmittelpreise, weshalb die finanziellen Mittel sehr, sehr knapp sind, da sich das Programm hauptsächlich über Spenden finanziert und dadurch benötigt man momentan eben immer mehr Spenden, sodass man eben dann die, an die Leute genügend Essen ausgeben kann.
1: Und wie hast du das persönlich da vor Ort erlebt?
3: Viele Leute, die da in der Schlange stehen, sind sehr geduldig und ähm, warten auch wirklich auf ihr Essen. Manche wiederum ähm, fangen dann aber auch mal gerne Streitereien an, weil dann eben auch am Ende 80 Leute fast dastehen, die dann nichts bekommen haben, weil eben nur so viel ausgegeben werden kann. Die beschweren sich dann natürlich, finden es unfair, Viele schieben es auch auf die Flüchtlinge, die sich jetzt natürlich auch mit anstellen. Und es gibt dann teilweise auch Auseinandersetzungen zwischen Russen und Ukrainern, das habe ich jetzt auch einmal miterlebt. Da war ein Mann relativ erbost darüber und dachte, er hätte nichts zu essen bekommen, weil er eben Russisch spricht. Die Frau von der Ausgabe hat nicht mal bemerkt, dass er Russisch gesprochen hatte.
1: Also eine ganz schön heftige Situation auch. Ja, wenn
3: man dann auch die kleinen Kinder da sieht, die dann nichts abbekommen haben. Es werden auch zusätzlich 80 Kindertüten gepackt. Momentan wurde es, glaube ich, auf 50 runterreguliert. Also für Kinder gibt es dann extra auch nochmal kleinere Tüten, wo dann auch mal Süßigkeiten oder so drin sind. Es sind ja nicht nur durchaus die Erwachsenen, die da anstehen, sondern zu den Ärmeren in der Bevölkerung gehören ja auch die Kinder und die benötigen ja genauso was zu essen.
1: Danke dir, Mira. Gerne. Habt ihr euer Wochenende schon komplett verplant oder startet ihr eher entspannt in diesen Freitag? Wie auch immer. Wer auf jeden Fall noch nicht weiß, was er das hier am Wochenende so unternehmen könnte, für den hat unser fein rausziehen wie immer noch ein paar spannende Tipps parat.
0: Hallo Alena, ja, es wird wieder ein heißes Wochenende, sowohl vom Wetter her als auch von den Events. Für den Freitag haben wir gleich zwei Partyempfehlungen für dich. Einmal etwas ganz Besonderes, nämlich die Kulturoase macht ein kleines Comeback in der Kantine. Musikalisch wird es dort bunt. Du kannst dich auf Elektro, Latin House und noch viele weitere Beats freuen. Falls aber Bedarf für mehr elektrische Musik und Sounds besteht, dann solltest du unbedingt in die Rakete. Dort liegt am Freitag nämlich DJ Melgi und MCRT auf. Am Samstag wird das Wetter ja super geil, deshalb solltest du ab nach draußen. Und zwar nach Gosnow West, denn dort findet ein großer Hinterhoflu-Markt in den verschiedensten Hinterhöfen statt. Du kannst dich auf tolle Stände freuen. Das Ganze geht dann von 11 bis 17 Uhr. Und das Wichtigste, in der Vollbrechtstraße 21 findest du uns, das Team von Fein Raus. Du kannst dir ein paar leere Boxen mitnehmen, denn wir laden dich auf kostenlose Crabs an unserem Stand ein. So, anschließend solltest du unbedingt in den Z-Bau, denn da findet im Biergarten der Beatgarten statt. Von 16 bis 22 Uhr ist der Eintritt draußen frei und zu hören bekommst du chillige Beats und Rap zu deinen Drinks und Raps. <lacht> Danach geht es drinnen weiter bis um 5 Uhr in die Nacht mit Rapper und Rapperinnen wie Ellie Preis. Wenn du aber weniger Bock auf Rap und Hip-Hop hast, dann geht im Z-Bau auch parallel mit tsunami Soundsystem etwas Chilliges. Ich denke, das ist mal wieder ein recht volles Wochenende und für jeden ist etwas dabei. Wenn du noch mehr Tipps für dein Wochenende brauchst, dann kannst du gern auf fein-raus.de nachschauen und abchecken, was sonst noch so geht.
1: Ja, danke schön. Dann würde ich sagen, sind wir wirklich gut ausgestattet mit Ideen und Anregungen für die nächsten Tage. Und egal, für was ihr euch entscheidet, ich wünsche euch auf jeden Fall ein cooles und erholsames Wochenende. Für mich ist an dieser Stelle die Podcastwoche leider auch schon wieder rum. In der nächsten Woche ist Gregor hier am Start und wir hören uns dann aber auch schon in der überübernächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut bis dahin. Eure Alena.